0: Les éclaireurs du numérique, le face-à-face. -face.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode des éclaireurs du numérique. Vous le savez, nous faisons plusieurs formats et là, c'est un format de face-à-face, d'interview avec une personne en particulier que nous accueillons sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, j'accueille Marine pétroline Bonjour Marine.
0: Bonjour Damien. Alors, ce
1: n'est pas ton vrai nom, hein. on est d'accord, hein. Marine Pétroline. Hein. Marine... Alors,
0: Marine, c'est mon nom, et Pétroline, c'est un, un pseudo, nom de scène et de micro en référence aux pétroleuses.
1: Les pétroleuses. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les pétroleuses, peux-tu nous dire en deux mots
0: Les pétroleuses, alors c'est un peu une légende urbaine. Ce sont des femmes qui, pendant la commune de Paris, auraient commis des incendies. Euh, on ne sait pas vraiment si c'est vrai, mais euh, voilà, ce sont des femmes qui se sont révoltées, qui ont participé à la commune de Paris ou qui auraient participé en commettant des incendies qu'on appelait les pétroleuses et le terme est resté. Et donc, euh, voilà, c'est une façon de se réapproprier un terme qui était plutôt jugé comme négatif.
1: Alors pour autant, ça veut dire que quelque part, tu mets peut-être le feu aux choses, je ne sais pas. Dans tous les cas de figure, tu es euh, l'auteur, l'autrice, tu as une préférence, je ne sais pas.
0: L'autrice, la créatrice. La
1: créatrice, très bien, voilà, la créatrice, c'est parfait. Euh, D'un podcast qui s'appelle le, « Les chroniques du sexisme ordinaire », qui a pour objectif de débusquer hein, le, 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 le patriarcat dans les moindres recoins. Euh, parce que, Exactement. comme tu aimes me dire, le, si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi, c'est bien ça
0: Oui, donc les chroniques du sexisme ordinaire, c'est un podcast et aussi un spectacle. Ça se décline sur scène pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Oh,
1: c'est beau. C'est magnifique. Alors, on va parler de ça. C'est amusant parce que j'ai eu l'occasion de te voir plusieurs fois. On a échangé ensemble. On a même enregistré un numéro spécial de ton podcast justement sur les femmes dans la tech. Et le fait est que, alors, quand on parle de patriarcat ou autre, tout de suite, ça fait un peu.. Ah, qu'est-ce qu'elle va, qu qu va encore nous raconter Qu'est-ce qu'elle va nous casser les pieds et ne pas dire autre chose euh, On l'a vu, on a eu des réactions comme ça, je le sais, je t'ai vu notamment dans un événement où tu, tu présentais ton, ton spectacle. Euh, donc c'est toujours un sujet un peu, un peu, on va dire, mal reçu, notamment par les hommes, comme par hasard. Mais euh, le fait est que sur notre sujet en particulier aujourd'hui, qui parle de la tech en particulier, donc euh, ça, je veux dire qu'il n'y a, a pas besoin, qu'on dirais-je, de... de, 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 de de, de preuves diverses et variées, il n'y a pas de femmes, ou il y en a très très peu. Et c'est un, un vrai sujet, Enfin moi qui, à titre personnel, euh, et les, les auditeurs de, des éclairs numériques le savent, ça fait un petit moment que ça me travaille aussi, peut-être parce que je suis papa de deux de, de jeunes filles, parce que sans être papa forcément de deux jeunes filles, c'est un sujet qui m'intéresse aussi, moi, à titre personnel, homme, et je ne comprends pas pourquoi, depuis X années où je suis en ce milieu, il n'y a pas tant de femmes que ça. Qu'est-ce qu'on peut... Sur quel constat on peut partir, ou tout au moins... Pourquoi C'est peut-être une question un peu simple, mais euh, pourquoi euh, Où sont les femmes, comme, comme disait Patrick Juvet
0: Alors, euh, pourquoi Il y a de multiples raisons, et c'est une longue histoire, mais le constat en tout cas est là, en France, mais ça se retrouve dans d'autres pays, pas tous, mais en France, euh, l'informatique, le numérique, le digital, on appelle ça comme on veut, c'est un des secteurs les plus masculinisés avec le transport routier, le BTP et l'armée. Mmh. Il y a 22% de femmes dans le secteur globalement, alors que les femmes c'est 48% de la population active. Mmh. Et quand je dis 22%, c'est euh, tout métier euh, confondu. Et si on regarde les métiers les plus techniques, en gros les devs, on tombe plutôt à 10-15%. Donc le fait est que c'est un secteur où il y a de femmes. Après, pourquoi Là, euh, une... il y a plusieurs raisons et c'est une, une assez longue histoire.
1: <rire> alors, assez longue, d'abord, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter l'épisode euh, des euh, chroniques du podcast, le podcast pendant des chroniques du sexisme ordinaire spécial tech que nous avions enregistré, euh, toi et moi. Euh, alors, on ne va pas répéter, on ne va pas paraphraser ce qui a été dit dans ce podcast, mais on va quand même essayer de revenir sur les... les, les, les fondamentaux, les basiques, on va dire. Il euh, n'y a pas de femmes dans la tech ou dans l'informatique, si on prend un vieux terme, euh, parce que euh, pour elles, c'est vécu comme étant un milieu qui n'est pas pour eux, qui est hostile, qui, qui nécessite des, des capacités qu'elles considèrent ne pas avoir. C'est euh, un peu tout ça C'est des stéréotypes
0: il y a un peu... Oui, il y a un peu de tout ça. Et il y a beaucoup de stéréotypes. Et ça commence si on ne trouve pas de femmes euh, dans les équipes... Euh techniques dans des startups par exemple, c'est aussi parce qu'on trouve moins de femmes dans les écoles d'ingénieurs informatiques et qu'on trouve moins de filles dans les filières scientifiques et techniques. Donc dès l'école déjà, on voit qu'il y a une orientation différente vraiment sur le plan scolaire entre les filles et les garçons. Les garçons vont plus s'orienter que les filles dans les filières scientifiques et techniques et on va avoir plus de filles dans les filières littéraires ou euh, les filières euh, des métiers euh, de la santé ou, ou du sport. Ou
1: la communication. Et oui. ça
0: c'est voilà Ou la communication, le marketing. Euh, et ça, c'est euh, le résultat de, de stéréotypes et de représentations sociales globales où euh, bah, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice. Mmh. Quand tu vois un milieu où il y a plus de garçons ou plus de filles, bah, c'est plus difficile de se projeter. Tu vas plus naturellement aller là où sont tes pères, P-A-I-R, euh, et les profs les... et les parents ont aussi leur rôle de façon tout à fait inconsciente. Hein. Je ne pense pas qu'il y, qu y ait de, de, de parents ou de, de profs qui se disent « Ah non, non, on ne va surtout pas dire à cette fille de faire des maths et, euh, et, et du code parce que ce n'est pas pour les filles. » Mais c'est qu'on va spontanément les orienter. Euh, et et c'est prouvé hein. statistiquement, on, on propose plus souvent aux garçons de dire « tiens, bah, tu pourrais regarder euh, cette école, ce BTS euh, dans, dans ce, ce domaine euh, scientifique et technique euh, qu'a qu a des filles ». Et, euh, et c'est même au niveau mondial qu'on le retrouve. Il y a une étude de, de la Banque mondiale qui montre que sur 107 pays, en considérant qu'il y a en tout 114 pays dans les, ceux qu'ils ont étudiés, euh, donc dans la très vaste majorité des pays regardés, il y a moins de 40% de filles dans les filières scientifiques et techniques. Et en France, c'est même 30% dans les cursus d'ingénieurs. Et si on regarde les écoles spécialisées en informatique, on tombe même entre 5 et 20% de jeunes filles.
1: Oui, d'ailleurs, on l'a vu, enfin, ça a été connu. Il y a, eu, il y a quelques années de cela des gros soucis dans l'école 42, par exemple, mais ce n'est pas la seule oui. forcément à citer, mais c'est celle tout au moins qui a été mise en avant, où déjà il y avait peu de femmes, peu de jeunes filles, et qu'en plus il y avait du harcèlement sexuel ou tout au moins des, des blagues extrêmement graveuses bref, une, une ambiance toxique pour les, 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 les filles qui faisait qu'en plus de ça, ça n'aidait pas forcément à, à, à s'intégrer.
0: Ouais. Et ça, il y a deux mécanismes qui se combinent. De façon générale, quand un milieu est peu mixte, c'est-à-dire que, en dessous de 30% de femmes on va avoir des mécanismes de on va dire un peu boys club et où la masculinité et parfois une masculinité toxique va plus ressortir et où les femmes vont se sentir et être exclues de, de certains codes de certains groupes de certains comportements ça ça existe dans tous les milieux c'est ce qu'on retrouve en politique aussi par exemple et en plus, dans l'informatique, euh, en fait, historiquement, c'est il y a toute une subculture, euh, le monde des geeks, si on, on veut employer ce terme, euh, qui s'est construit dans un entre-soi masculin et qui a forcément reproduit et amplifié des biais sexistes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, dans les filières euh, d'enseignement, les filles se sentent euh, moins à l'aise. Il y a une étude de Social Builder euh, parue en 2017, alors ça date un peu, mais euh, on peut se douter qu'en 5 ans, si les choses en, se sont un peu améliorées, le fond est quand même reste le même. Et dans cette étude, en France, euh, 60% des filles interrogées qui sont en, en filière informatique déclarent euh, ne pas se sentir à leur place en raison de leur genre et euh, remettent en question leur orientation. Donc, même quand elles entreprennent des études dans le milieu, les filles vont souvent euh, se réorienter parce qu'elles ne se sentent pas à leur place, parce qu'elles subissent des blagues sexistes, des euh, remarques sur leur apparence et surtout beaucoup des remises en cause de leurs compétences.
1: Alors, tu le disais tout à l'heure, il y a un paradoxe hein, qui est que, tu le disais tout à l'heure, euh, les, les jeunes femmes sont plutôt peut-être orientées ou s'orientent, on va dire, vers euh, euh, les métiers peut-être de la communication ou, ou autre. Paradoxalement... Euh, euh, on on l'avait vu, d'ailleurs, quand vous suivez sur Instagram le compte euh, Balance Ton Agency, en agence de com, par exemple, ce n'est pas non plus super reluisant pour elle. Donc, euh, est-ce est que, est un, est -ce que est, cette notion de toxicité, tu parlais de Boys Club, est-elle à, à généraliser au, au milieu de l'informatique, mais peut-être plus particulièrement à ce milieu-là
0: Alors, on la retrouve dans bien d'autres endroits, malheureusement. Euh, je citais la politique tout à l'heure. Euh, effectivement, tous les milieux où il y a du pouvoir, en fait, il euh, y a des mécanismes de domination. Et donc, dans les entreprises, quel que soit le, le secteur, mais certains secteurs, ça va s'accentuer euh, plus que d'autres. Euh, là où il y a de l'argent, du pouvoir, là où il y a euh, des cultures euh, de, de hiérarchie. Il mmh. euh, y a des milieux, je pense, par exemple, à les cabinets de conseil, il euh, y a des grades, on passe d'un grade à l'autre... La, la compétition et euh, la hiérarchie, et donc tes schémas de domination, font partie de la culture intrinsèque, mm -hmm. de la façon de fonctionner euh, de, de ces entreprises.
1: Alors, en préparant cette émission, j'ai regardé un peu, j'ai cherché, tu parlais des cabinets, euh, ou plutôt des, euh, des écoles d'ingénieurs euh, tout à l'heure. Euh, alors, quand on regarde les, les profils ou les photos, et je, je conseille vraiment les gens qui nous écoutent de, de faire l'exercice. Euh, amusez-vous à prendre n'importe quelle publication euh, qui parle de start-up, euh, qui met à l'honneur des start-up, qui viennent de se monter, qui viennent de lever de l'argent et amusez-vous à regarder la photo de famille euh, moi je le fais régulièrement euh, vous avez extrêmement peu de femmes ou très souvent les femmes que vous avez sont euh, soit dans des métiers euh, que je qualifierais de subalternes alors c'est pas péjoratif mais on va dire vous n'avez pas dans des cofondateurs, hein. ça va être des gens qui sont à la com ou euh, au customer success
0: dans les fonctions support souvent
1: voilà très souvent dans les fonctions support euh, pas ou très très peu dans, euh, dans les cofondateurs de, 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 de l'entreprise. Euh, tu parlais tout à l'heure des entreprises de, de codage, d'IA notamment, qui est le sujet à la mode actuellement et qui donc euh, fait appel à des profils extrêmement pointus en termes de, de développement. De Il n'y a quasiment pas de femmes. Je voyais par exemple la, la photo de famille de... Une start-up française euh, actuelle qui fait parler d'elle, qui s'appelle Mistral AI. Euh, je crois j'avais compté 17 personnes sur la photo et deux femmes, euh, ou trois. Mais j'avais fait le calcul, je me suis dit, bon, on est quasiment à 20%. Euh, mais dans tous les cas de figure, c'est vrai que c'est complexe. Cependant, donc en préparant cette émission, j'ai regardé aussi les chiffres euh, de. Euh, féminité, on va dire, ou féminisation, des écoles de commerce, puisqu'en fait, bien souvent, ces entreprises sont soit montées par des ingés, soit montées par des gens qui sortent d'écoles de commerce type HEC ou ESSEC. Et, aux surprises, quand on va sur les sites de ces, de ces écoles, ils ont tous des pages magnifiques, expliquant qu'ils sont pour la diversité, qu'ils font très attention à tout ça, etc., etc. Mais quand on cherche les chiffres, on ne les trouve pas. Autrement dit, on ne trouve pas, il n'y a pas de chiffre exact, précis, donné sur le nombre de la répartition hommes-femmes qui sortent de l'école et qui sont diplômés. Et ça aussi, c'est certainement un biais.
0: Oui, alors sur les écoles de commerce, ou euh, de management, comme on dit aujourd'hui, euh, j'avoue que je n'ai pas creusé ce sujet-là, donc je n'ai pas non plus de, de chiffres à te, à te proposer. Euh, si tu les as cherchés que tu ne les as pas trouvés, c'est que... <rire>
1: tout au moins, on est, à mon sens, dans cette même mécanique de, euh, de reproduction, puisque bah, pas beaucoup de femmes, pas beaucoup de volonté, euh, donc pas beaucoup de statistiquement de femmes pour monter des entreprises euh, ou qui se retrouvent dans une posture de cofondatrice, rarement. Ça peut arriver, mais en général, c'est plutôt des mecs avec un profil tech d'un côté, un profil business de l'autre. Cependant, quand on regarde l'histoire, bah, en fait, des femmes, il y en a plein dans les domaines de la, de la tech, de l'informatique, etc., mais euh, alors, c pour, pourquoi elles sont invisibilisées comme ça Qu'est-ce qui se passe Alors, je te laisse le plaisir d'en donner quelques-unes.
0: Oui, alors, des femmes, dans l'histoire de l'informatique, il y en a eu, on cite souvent euh, Ada Lovelace. Alors, c'est un peu le, le mythe euh, inatteignable. Ce n'est pas forcément le rôle modèle auquel se référer. Donc, Ada Lovelace, c'est une mathématicienne qui, au XIXe siècle, a, a inventé la notion de boucle et était, euh, la, a été la première à conceptualiser ce qui deviendra un ordinateur. Mmh. Et puis après, en fait, dans la programmation, dans le software, Historiquement, c'était un milieu de femmes parce que euh, c'était un, un métier de, de petites mains euh, très dévalorisé qu'on qu associait. À, on mettait ça dans le même sac que euh, la dactylographie et le secrétariat. Programmer des machines euh, pendant longtemps, au début de l'informatique, c'était quelque chose de, de fastidieux. Et on avait alors, vous, vous avez sûrement vu le film Les Figures de l'ombre où ce sont des, des calculatrices, alors quand je dis calculatrices, ce n'est pas des machines, ce sont des, des, des femmes qui faisaient des calculs euh, à la main, c'était un métier qui était très fastidieux, et d'ailleurs on parlait euh, de, de, de time girl pour évaluer euh, le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche ou d'un projet, c'était le temps de ces femmes calculatrices. Et puis, quand les ordinateurs sont arrivés, ce sont ces femmes qui ont commencé à programmer. Alors, c'était avec des fiches perforées au début, les ordinateurs. Euh, ça, c'est à peu près jusque dans les années 70, où bah, la programmation, ce n'est pas un truc valorisé. Ça ne rapporte pas d'argent, euh, ça ne rapporte pas de prestige. Euh, donc, c'est un milieu de femmes. Et puis, à partir des années 70, avec l'évolution du secteur et, et, des, et des, des ordinateurs, euh, ça devient une affaire lucrative, le, le software. Et donc là, euh, arrivent. parce qu'il y a de l'argent et, et du prestige euh, possible. Donc on a vu vraiment une bascule euh, dans les années 70 où les femmes qui souvent étaient autodidactes ou issues des mathématiques ont été remplacées par des hommes qui sortaient des premières écoles euh, d'ingénieurs en informatique. Et puis dans les années 90, euh, on en a rajouté une couche. Les années 90, les ordinateurs euh, commencent à être accessibles aux ménages. Parce que jusque-là, les ordinateurs, c'était des, des armoires de plusieurs tonnes. C'était euh, l'armée, la NASA, les très grandes entreprises qui en avaient. Mais monsieur, madame, tout le monde n'avait pas d'ordinateur. En
1: France, nous, on avait le et Minitel, madame.
0: Voilà, on avait le Minitel et on était en avance. Euh, bah, le Minitel, c'était peut-être le premier micro-ordinateur.
1: Mmh, tout à fait. Et bien. quand
0: ces machines arrivent sur le marché, c'est présenté aux familles, aux ménages comme des objets pour les garçons. Que ce soit euh, les ordinateurs, mais aussi les consoles de jeu. Et d'ailleurs, euh, vous avez peut-être eu dans votre enfance, selon l'âge que vous avez, moi, en tout cas, c'était mon cas, une Game Boy. <rire> Et quand on réfléchit, on n'y pense même pas. en fait. La, la Game Boy, c'est le, 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 le jeu des garçons. Pourquoi on n'appellerait pas ça la, la Game Girl Ou, le, le, ou un, un autre mot, quoi. Mmh. Euh, Je ne sais pas, aujourd'hui, la Switch, c'est ni masculin ni féminin, en tout cas, dans son sans sa dénomination. Mmh. Euh, mais voilà, ça montre bien que c'était un marketing qui était orienté pour les garçons. Et ça, ça a renforcé l'idée que euh, euh, les ordinateurs, l'informatique euh, et les maths derrière, euh, c'est un truc de garçon.
1: Oui, c'est ça dans les femmes que tu citais tout à l'heure juste il y a aussi Grace Hopper, il y a aussi Margaret Hamilton qui a mis en place les, les logiciels pour aller sur la lune donc quand même des femmes qui ont compté véritablement oui. mais, mais qui ont été invisibilisées et très souvent on va dire mises, mises en avant bien plus tard avec très souvent une remise oui, on, les
0: a, de... on a souvent redécouvert leur, mmh. leur travail plus tard et mais elles ont été avant invisibilisées. Et ça, l'invisibilisation de la contribution des femmes euh, à différents domaines dans l'histoire, c'est un phénomène global, parce que l'histoire est, est écrite euh, par les hommes, et c'est quelque chose qu'on retrouve en particulier dans la littérature. Euh, et on redécouvre aujourd'hui des femmes autrices qui ont écrit des œuvres incroyables, qui parfois, de leur vivant, ont eu du succès, de la notoriété, euh, mais n'ont ensuite euh, pas, pas perduré, ça s'est perdu, alors il y a différents mécanismes qui sont en place, euh, mais c'est quelque chose qu'on qu a démontré qui, qui existe et qui se retrouve aussi dans l'histoire de l'informatique.
1: Donc tu le disais, arriver dans les années 90 de, du micro-ordinateur dans les foyers, euh, à faire plutôt... plutôt donc, euh on va dire, masculine, euh, ou tout au moins qui est présentée comme telle, pour les garçons aussi. Alors si, les femmes, à la rigueur, elles peuvent utiliser le, euh, les logiciels comme... Rappelez-vous, hein, attention, je vais rappeler des souvenirs à certains, comme Quicken, qui faisait de la, de, du budget à la maison. Euh, mais, 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 mais sinon, à part ça, euh, les trucs sérieux comme Excel, c'est plutôt pour les, pour les mecs. Euh, tout ça, ça, ça crée un, un biais. Tu le disais tout à l'heure, tu parlais des parents, par exemple. Mmh. Euh, c'est des biais parce que... Finalement, on se dit... Euh, tu parlais aussi de prophétie autoréalisatrice. Euh, on se dit finalement, je veux le meilleur pour mes enfants. Le meilleur pour mes enfants, c'est qu'ils aient un travail. Euh, donc, euh, ben, quelque part, ne va pas à un endroit où, a priori, tu n'es pas, pas attendu. C'est ça, un peu, quelque part, le, le sous-jacent. Oui,
0: et, et souvent, les parents bah, craignent pour leurs enfants. Je crois que c'est le, le job des parents de s'inquiéter pour leurs enfants. Et euh, souvent, bah, les filières... Euh, scientifiques et informatiques, où il va y avoir beaucoup de maths, sont perçus comme élitistes, comme difficiles, et on va craindre que euh, bah, une fille euh, va trop fragile, va être trop fragile, ne va pas supporter la pression, et qu'il faudrait mieux qu'elle aille dans, dans une autre filière. Ça, c'est tout à fait inconscient, évidemment. Et on va, subrepticement, euh, orienter euh, les filles vers euh, d'autres euh, filières. Ah bah tiens, si tu faisais des langues, de la communication, euh, des lettres... Des, des écoles, une école d'infirmière, par exemple.
1: Euh... Oui, des choses qui sont vues comme étant plus, on va dire, sensibles ou étant peut-être adaptées à ce qu'on mmh. pourrait dire, le, le, ce, 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 ce que, ce que l'on voit, ce que l'on projette des femmes.
0: Après, c'est des choses qui, qui évoluent et on le voit aujourd'hui sur la médecine. Euh, la médecine, c'est des études qui sont très exigeantes, euh, mais il y a aujourd'hui majorité de femmes. Mais on est sur euh, un métier de, de soins, déjà. Euh, et phénomène. Euh, intéressant, euh, c'est que plus... C'est un peu l'offre ou la poule. Euh, plus un métier se féminise, plus il se dévalorise socialement, il se dégrade. Euh, et, et inversement, et c'est des choses qu'on a observées sur euh, la médecine, euh, dans la magistrature aussi. Euh, la magistrature, c'est un bastion masculin pendant, pendant très longtemps. Euh, et aujourd'hui, c'est des métiers qui se sont beaucoup féminisés, mais dont les conditions d'exercice se sont énormément dégradées également.
1: Mmh. Prenons l'exemple de la Silicon Valley. Euh énormément d'hommes, dans la culture de la Silicon Valley, ou tout au moins dans les icônes de la Silicon Valley, hein. à ma connaissance quand on y réfléchit, si je, je, je demandais spontanément de citer des, 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 des personnes qui vous viennent en tête euh, rares, ce sont des, des, des noms, des prénoms de femmes qui vont venir. Euh, si, paradoxalement, euh, très souvent ce sont des femmes euh, qui sont associées à des échecs. Je pense à Elisabeth Holmes, par exemple, et l'arnaque Terranos. Mm. Euh, on peut penser aussi à l'ancienne patronne de Yahoo. Là où euh, le, euh, le créateur fondateur de WeWork totalement toxique, lui, revient sur le devant de la scène et arrive à nouveau à lever de l'argent, d'ailleurs, à ce propos. Euh, alors que le type a quand même été reconnu comme étant particulièrement toxique et, euh, et dans une, dans une, quasiment à l'arnaque. Euh, ça veut dire quoi, ça aussi Ça veut dire que les hommes euh, savent mieux se vendre parce que, Ou bien c'est de se dire que dans les VCs, donc les, les, les personnes qui, euh, qui financent euh, ce sont des hommes et donc quelque part, même si tu as des casseroles aux fesses, ce ben c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue là aussi
0: Complètement. Euh, et dans le milieu des startups, le nerf de la guerre, c'est le financement, puisque c'est le modèle de ces entreprises qui vont euh, récolter de l'argent pour financer leur développement plutôt que de le financer par une croissance interne en vendant des produits euh, et qui potentiellement vont réussir à, à générer d'énormes profits, mais c'est un, un, un pari sur l'avenir. Donc là, les financements, c'est central euh, dans ce milieu. Et euh, là aussi, il y a des statistiques. Euh, les hommes, les équipes masculines, lèvent plus facilement et de plus grosses sommes d'argent que des équipes masculines, ou, que féminines ou que des équipes euh, mixtes. Et du côté des financeurs, donc des, des VC, les venture capitalistes, il y a aussi plus d'hommes. Donc là aussi, on retrouve ce boys club euh, entre fondateurs de start-up et euh, investisseurs. Et il y a très peu de femmes euh, côté... Euh, Côté, euh, côté investisseur et parce qu'on a l'image on revient sur les stéréotypes les, les représentations qu'on a on a l'image du fondateur charismatique euh, leader et on va plus facilement prêter de l'argent euh, en tout cas financer une entreprise euh, l'idée par des hommes parce que en fait dans notre inconscient euh, ils sont plus capables alors qu'en fait quand on regarde euh, les entreprises, statistiquement, les entreprises dirigées par les femmes ou les entreprises où il y a une mixité importante, sont plus performantes euh, économiquement. Alors ça ne veut pas dire que les femmes sont plus douées. En fait, moi je pense que c'est juste que des environnements mixtes où il y a plus de femmes, c'est des environnements de travail plus serein, plus inclusif, euh, où les personnes vont mieux trouver leur place, que ce soit des femmes, mais que ce soit aussi des personnes d'autres minorités, des personnes racisées, des personnes LGBT+, etc., et que ce sont des environnements de travail qui vont être en fait globalement plus performants, parce que les gens y sont bien. Mais on a l'image que la performance, le pouvoir, le leadership, c'est un truc de mec, malheureusement, parfois toxique, comme euh, le fondateur de WeWork que, que, euh, que, tu, que tu cites. Et c'est complètement euh, en fait, euh, contre-intuitif. Et on retrouve la même chose en politique. En politique, euh, qui plus est en France, notre régime présidentiel euh, ultra-centré sur la personne du président, on veut un leader charismatique qui a de la poigne et euh, une personnalité politique qui serait plus dans le compromis, dans notre système électoral, n'a aucune chance. Or, on sait que pour gouverner, les qualités qu'il faut, ce sont des qualités d'écoute, de compromis, de discussion. Or, ce n'est pas les qualités qu'il faut pour être élu. Donc, en fait, euh, il y a un serpent qui se mord la queue. On, on cherche, euh, on va spontanément vers une solution, vers des personnes qui ne sont pas celles qui apporteront le plus de performance.
1: Oui, effectivement, un, un paradoxe. Est-ce qu'il y a aussi, là, c'est une vraie question que j'ai au sens d'une euh, interrogation. Euh, on l'entend dire euh, parfois. Les femmes s'auto-censurent ou ont, pas, ont moins confiance que les hommes. Quand je dis moins confiance, c'est au sens euh, où on tendance à se jeter dans la gueule du loup en se disant oh, « je vais y aller, on verra bien ». C'est vrai ça, ton ressenti là-dessus. C'est euh, alors... euh, quand même quelque chose qu'on entend souvent. Moi, j'ai pu, alors, à titre personnel, en organisant des événements, des, des enregistrements de podcast ou autres j'ai eu du mal des fois à avoir des femmes ou, paradoxalement, en contactant le même nombre de femmes et d'hommes, euh, j'ai eu une, même, une grosse disparité dans le niveau de réponse côté masculin versus côté féminin.
0: Alors, le fameux syndrome de l'impostrice, euh, que les femmes s'autocensurent, oui, statistiquement, on l'observe. Après, il faut faire très attention à, à ces termes, parce que ça renvoie la responsabilité à une échelle individuelle sur les femmes. Mmh. Bon, bah, elles ont qu'à prendre un peu confiance en elles et y aller et se jeter dans la bagarre. Sauf qu'en fait, c'est des femmes qui, depuis leur enfance, qu'on a sociabilisé à ne pas prendre la place, à ne pas parler trop fort, à ne pas s'imposer, parce que ça, ce sont des, des caractéristiques euh, qui sont masculines. Donc c'est un peu comme si euh, on construisait le jeu comme... Euh, c est, c est, c est... Le terrain de jeu, c'est le rugby masculin. On n'entraîne pas les femmes à jouer au rugby avec les hommes. Et puis ensuite, on leur dit, maintenant, vous allez jouer au rugby avec les mecs. Bah, c'est hyper hein, c'est injuste. Euh, et c'est malhonnête en fait et donc pour contrer ça il faut renverser il faut changer le système et faire en sorte qu'on n'ait plus une sociabilisation des femmes qui les poussent à se mettre en retrait, à ne pas parler trop fort parce que dès qu'une femme l'ouvre un petit peu, on va la taxer d'hystérique euh, on va considérer qu'une femme qui euh, euh, fait valoir ses opinions euh, est bossy euh, et contrôlante là où exactement le même comportement pour un homme va être considéré comme du leadership, du charisme. On est vraiment dans un double standard. Et donc, si les femmes n'y vont pas, c'est aussi parce qu'elles savent ce qu'elles ont à perdre, les coûts qu'elles ont à prendre, et euh, se rajoute aussi là-dessus l'organisation du temps de travail et du temps personnel et du temps et du travail domestique. Euh, typiquement, sur euh, demander à une femme de euh, venir participer à un événement ou venir sur un plateau télé... Euh, sur son temps qui va être un temps euh, pas rémunéré, bah, le problème c'est que souvent c'est elle qui a la charge des enfants parce que le conjoint ne fait pas sa part et donc euh, bah, elles n'arrivent pas à jongler euh, avec tout. Donc en fait aujourd'hui, on demande aux femmes de jouer dans les mêmes catégories que les hommes mais en ne changeant pas les règles. Et ça c'est malhonnête.
1: Est-ce que le, les rôles modèles euh, sont euh, une éventuelle réponse à cela, au sens... Euh, euh, se donner des icônes, euh, on en parlait tout à l'heure, on, on citait plusieurs noms, hein, mais il y en a aussi actuellement bien sûr qui sont encore vivantes. Euh, Est-ce que se donner des modèles, c'est un moyen de, euh, de véritablement inspirer des jeunes filles Ou euh, franchement c'est une manière à, à bon compte de, de se dire, regardez, euh, vous pourriez faire pareil, mais bon, on va dire, la, la transformation n'a jamais vraiment, le taux de transformation si je puis dire, n'a jamais vraiment été
0: euh, réel. Je dirais que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et c'est parfois, selon la manière dont c'est fait, une fausse bonne idée. Euh, donc oui, c'est important d'avoir des rôles modèles pour se projeter. Quand on ne se voit pas représenté dans certaines situations, ben en fait, c'est difficile de se projeter et de se dire que moi aussi, je peux le faire. Donc oui, c'est important d'avoir des rôles modèles. Mais comme tu le dis... Ça, ça suffit pas. Et c'est pas parce que, « Ah, regardez, il euh, y a Margaret Hamilton. Enfin, » Margaret Hamilton, Marie Curie, euh, c'est des, des idéaux inatteignables. Mm. « Ah oui, regarde, tu pourrais avoir le prix Nobel, toi aussi. Bah » Non, ce qu'il faut, c'est des modèles plus proches, plus proches Ça plus peut être réelles. intimidant.
1: Ça peut même être intimidant pour, pour des, pour des jeunes filles. Et ça peut
0: être intimidant aussi. Et puis, euh, en plus, on demande toujours aux mêmes d'être euh, des remodels. Et donc, euh, bah, ces femmes qui ont percé dans le milieu de la tech, à qui on vient demander de témoigner de leur expérience, etc. C'est du temps et de l'énergie qu'elles vont passer et qu'elles ne vont pas passer sur leur travail qui, lui, va être évalué et valorisé. Donc, en fait, c'est de leur demander en plus un job gratuit pour la cause et euh, potentiellement, c'est des choses qui vont à terme venir les pénaliser parce que si euh, une fois par mois, vous consacrez une demi-journée ou une journée à aller témoigner dans une école euh, un événement, euh, une table ronde ou je ne sais quoi, et que pendant ce temps-là euh, vous ne faites pas avancer vos projets bah, à la fin de l'année, l'évaluation euh, par votre boss de euh, qu'est-ce que vous avez fait, elle va se faire sur votre travail et pas sur ah oui, euh, tu es allé parler à des jeunes filles dans une école à moins que les entreprises mettent en place des valorisations de ce genre de choses, mais c'est rarement le cas aujourd'hui. Et puis ces femmes qu'on présente euh, c'est des survivantes c'est celles qui ont réussi à passer toutes les, les blagues, les remarques qui s'en sont pris plein la figure et, et qui vont parfois apparaître comme des super-héroïnes et on n'entend jamais celles qui ont jeté l'éponge. Il faut savoir que dans, dans ce milieu de la tech, de l'informatique, 40% des femmes quittent le secteur après 10 ans de carrière. Et c'est deux fois plus que les hommes. Et celles-là, on ne les entend jamais.
1: Pour finir, pour ce podcast, cette conversation sur ce sujet qui, à mon sens, est extrêmement important, vu la place que prend le numérique aujourd'hui dans nos vies, et d'autant plus maintenant on le voit avec des choses comme l'IA ou autre, qui nécessitent justement des profils techniques de développeurs ou autres On fait comment Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est une, une équation plurifactorielle, complexe, il n'y a pas de solution magique, à mon avis, puisqu'on le voit finalement, c'est une question de, de choses qui s'installent dans le temps, de, de prérequis, de d'a de, 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 priori que l'on peut avoir, de, de, il y a énormément de choses. Comment on, on peut arriver, d'après toi, Marine, à essayer peut-être un tout petit peu de à lâcher la bride, ouvrir la bride, ouvrir le robinet, faire en sorte que euh, euh, ben, tout simplement. Euh, les femmes aient plus leur place, où s'intéressent plus, où est plus en vie, ou qui en est plus globalement dans ces milieux technologiques
0: Effectivement, il n'y a pas de solution magique, mais il y a une réflexion globale à avoir. Et ça ne sera pas avec des petites touches, ce n'est pas en, en repeignant les murs en rose des, des entreprises qu'on qu va faire venir plus de femmes. Alors les rôles modèles, on en a parlé, c'est une approche au niveau de l'éducation, de l'orientation. Euh, des, euh, des élèves et des étudiants euh, et étudiantes, donc il euh, y a des écoles qui, en ce sens, revoient les parcours de formation, regardent comment faire en sorte de ne pas créer euh, des, euh, les formations, ou même l'inscription et l'orientation des biais euh, qui, euh, qui seraient des repoussoirs pour les filles et, et les femmes. Il y a aussi, euh, je pense, à Adatech School, donc les écoles qui se positionnent entièrement là-dessus. Euh, C'est une école en, en mixité, mais euh, qui revendique une approche... Euh, inclusive et, et prioritairement ouverte, euh, ouverte aux femmes. Il y a dans les entreprises, euh, déjà au niveau du recrutement, parce que déjà, comment on fait venir des femmes Donc, il y a des, on, on a des biais dans les recrutements. Euh, moi, j'entends parfois des, euh, des, des managers, euh, des directeurs de start-up qui se disent « Ah, oh, mais non, nous, on recrute euh, la meilleure personne. » Alors, si vous pensez ça, vous vous trompez parce que vous êtes un ou une être euh, humain ou humaine et que le sexisme, ça vous imprègne forcément comme n'importe qui. C'est pas comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête pas à la frontière de votre entreprise ni à la frontière de votre cerveau. Et, euh, et donc se dire, ah non, 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 mais nous, il n'y a pas de biais, c'est probablement être une partie du problème. Donc déjà, reconnaître qu'il y a forcément des biais, c'est une première étape. Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on va contrer ces biais Et dans le recrutement, il euh, y a des gens qui ont tenté des choses et qui ont... Qui ont qui ont montré leur, leur efficacité, hein, de euh, la façon dont on va rédiger les annonces d'emploi. Il faut savoir, c'est quelque chose qu'on répète souvent, euh, une femme ne va pas candidater si euh, elle considère ne pas euh, correspondre à euh, 90, 95%, voire 100% de ce qui est demandé dans une annonce de job, là où les hommes ne vont pas se poser de questions et s'ils cochent 60, 70% des, des demandes, ils vont quand même candidater. Donc déjà, mettre dans les annonces d'emploi ce qu'on considère essentiel, et paf, rajouter la liste au Père Noël de « et on aimerait bien qu'en plus, cette personne sache jongler avec cinq balles et parler euh, birman voilà. ». Je caricature, mais euh, vous voyez ce que je veux dire. Euh, et ensuite, dans le processus de recrutement aussi, il euh, y a des façons euh, de faire, que je ne vais pas détailler ici, on n'a pas le temps, mais si ça vous intéresse, il y a des gens qui sont spécialisés euh, dans le domaine. Et puis, ensuite, une fois que les femmes sont là, bah, encore faut-il qu'elles restent, puisqu'on disait qu'elles ont plus tendance à quitter le, le secteur. Et là, en fait, euh, bah, le secret, il est assez simple. Il faut être des gens bien. Il faut traiter correctement les gens. En fait, euh, avoir un environnement de travail sain, inclusif, où chacun, chacune va pouvoir... Euh, se développer, s'épanouir donner le meilleur de euh, ce qu'elle qu ou il a à offrir à un projet global euh, que ce soit dans une entreprise ou une autre organisation bah en fait euh, c'est des gens qui, qui vont mieux travailler qui vont être plus performants et qui vont plus rester donc travailler à l'inclusivité globale pour toutes et tous des environnements de travail, in fine ça agira sur le niveau euh, de, de mixité. Et attention, la mixité n'engendre pas automatiquement l'inclusivité. C'est pas parce que « Ah non, mais c'est bon, regardez, on a des femmes, des Noirs, des handicapés, des LGBT+, tchèques. Euh, oui, mais si ces gens-là subissent des remarques au quotidien, euh, des questionnements sur leur identité, euh, si on vient remettre en question leurs compétences, si... Euh, ces personnes développent une énergie folle à éviter certaines situations. Non, c'est pas OK. C'est
1: tout bête, hein, quelque part, à dire, mais ça tombe sous le sens. Et effectivement, ça peut aider, justement, à développer aussi, à donner envie.
0: Et petit point euh, code du travail, hein, euh, les agissements sexistes, c'est-à-dire toutes euh, les remarques, propos, comportements basés sur le sexe qui vont euh, dévaloriser, exclure, enfermer, donc... Euh, les blagues sexistes, genre les blagues sur les blondes, les remarques sur l'apparence, qu'elles soient bien intentionnées ou non, euh, les supposer sur « ah non mais ça c'est plutôt un job de mec, ça c'est plutôt un, un job de, de fille » ou dire, je me souviens d'une euh, bah, boîte technique où j'étais intervenue en formation euh, au travail, euh, une personne avait pointé, euh, dire « mais je me rends compte qu'on dit tout le temps euh, les mecs qui ont fait ça, en parlant euh, de tel projet, telle brique logiciel ». Et bien, bah ça, en fait, c'est supposé, et c'est complètement inconscient, que ce sont des hommes, alors que ce n'est peut-être pas que des hommes. Mmh. Donc, toutes ces petites choses, ce sont ce qu'on appelle des agissements sexistes. Et ça, c'est interdit dans le Code du travail depuis 2015. Et l'employeur, euh, l'organisation employeuse, doit euh, faire pour prévenir, faire cesser et sanctionner ce genre de comportement, auquel cas, elle contrevient à son obligation de santé et sécurité à l'égard de ses salariés. Et dernier point... Euh, une accumulation d'agissements sexistes aujourd'hui euh, peut être qualifiée en harcèlement sexuel. Donc si jamais vous vous dites, ouais, tout ça, euh, c'est des euh, bons sentiments de bisounours, de wokistes, euh, gauchistes, non, c'est la loi.
1: Merci beaucoup Marine pour tous ces éléments. On va peut-être redire, tu vas nous redire le nom de ton podcast et aussi où est-ce qu'on peut peut-être t'écouter en spectacle
0: alors, le podcast s'appelle « Chronique du sexisme ordinaire euh, », chronique au pluriel, que vous pouvez trouver sur euh, toutes les plateformes d'écoute. Là où vous écoutez déjà les éclaireurs du numérique, vous pouvez écouter les chroniques du sexisme ordinaire. Euh, sur Instagram, euh, « euh, Sexisme ordinaire underscore podcast euh, ». C'est la, la plateforme principale où je communique. Euh, voilà, il y a d'autres contenus complémentaires, euh, des vidéos euh, par rapport à ce qu'il y a dans le podcast. Et le spectacle J'interviens euh, principalement en entreprise, festival euh, et vêtements de networking. Je me déplace partout où il y a un micro, du sexisme et un chèque. Et j'espère euh, <rire> organiser euh, bientôt des dates ouvertes à Paris. Et puis parfois, euh, voilà, par exemple, là, on, on enregistre on est le, un matin je vais partir prendre un train d'ici quelques minutes et je jouerai dans un événement public à Rennes cet après-midi donc parfois je joue aussi dans, dans des festivals qui sont ouverts à toutes et tous
1: Voilà, vous avez bien entendu les trois critères hein. vous les mettez dans l'ordre que vous voulez mais c'est les trois, les, trois, les trois composantes importantes pour avoir Marine sur votre, sur votre scène et j'ai vu son, son spectacle euh, il est vraiment bien, franchement et... Euh c'est une très bonne manière justement en souriant, en rigolant ou des fois en faisant rire jaune, et euh, eh bien de se rendre compte de certains biais que l'on peut avoir. Euh, et euh, et c'est hyper intéressant à, à écouter. On se dit des fois ah bah oui tiens j'avais pas vu le truc comme ça. Donc c'est vrai que
0: et de nombreux hommes ont vu ce spectacle et le recommandent. Donc ça a été testé, ça a été testé et approuvé euh, par, par des hommes.
1: Voilà, tu pourras le mettre sur la fiche, c'est voilà, testé, approuvé par des hommes. Et euh, je te confirme effectivement que c'est mon cas. Marine, merci à toi de ton temps, de cette conversation que nous avons, eue, nous avons eue ensemble, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode des éclaireurs du numérique. Salut
0: Les éclaireurs du numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Epelleboin. Vous avez aimé ce podcast, retrouvez-nous sur leséclaireurs numérique.fr.